0: N쌤의 심리분석 상담소.
1: 네 일상 속의 갈등이나 행동을 강점 성향으로 분석해 보는 N쌤의 심리분석 상담소 그열 번째 시간입니다.
0: 네 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 저는 최혜윤이고요.
0: 네 박현대입니다.
1: 엔쌤 머리 자르셨어요. 네, 네. 음, 오늘 로맨서도 제가 보고, 어, 멋있어졌다고. <웃음>
0: 아. 아, 감사합니다.
1: 이 심리학에는 네. 이렇게 성향 분석이 있다면, 네. 이 여자들 사이에서는 그게 있죠. 웜톤, 쿨톤. 아. 쿨톤이 신것같네요
0: 아, 예,
1: 저는 좀
2: 쿨톤인 것 같네요.
1: <웃음> 저도 사실 잘 몰라요. 뭐 그게 처음엔 웜톤, 쿨톤 하더니 뭐뭐썸머 네. 웜톤, 뭐 겨울 쿨톤, 뭐 네. 가을 뮤트톤, 뭐 맞아요. 엄청나게 생겨나더라고요. 좀 세부화 됐어요, 이제. 아유, 나도 내가 무슨 톤인지 궁금해죽겠네.
0: 맞아요. 아 요즘 분류하는 게참 많아졌어요. 뭐 성향도 그러니까요. 분류지만 뭐 스타일도 그렇고 음... 알아야 될게참 많은 세상입니다. 네,
1: 공부 네. 많이 해야 돼요. 그러게요. <웃음> 자, 오늘 심리학 소식 어떤 거 가지고 오셨는지 궁금한데요.
0: 네, 어 저희가 심리학 소식 전해드릴 때마다 재밌는 게 이전 주제에서 이렇게 이어지는 내용들이 굉장히 많아요 뭐 그만큼 어떻게 보면 우리가 어, 당연시 여겼던 것들 혹은 진리라고 여길 만한 것들이 이제 심리학에서 검증이 되고 있는 것들인 그런 건지도 모르겠는데 오늘은 내적 동기 혹은 자발적 동기라고 부르는 것에 대해서 어, 관련된 소식을 전해드리도록 하겠습니다 음. 네 그레그 셸톡이라는 스포츠 심리 컨설턴트가 있는데요 이분이 제 미국에서 NCAA 대학농구 어, 선수들, 또 미식축구 선수들, 프로 선수들이죠. 그다음에 또 올림픽 선수들. 어~ 대상으로 스포츠 심리 컨설팅을 한다 그래요.
1: 어, 네. 스포츠에서도 심리 컨설팅이 있어요?
0: 그렇죠. 예. 네. 그러니까 우리가 보통 생각하기엔 스포츠 선수들은 그냥 트레이닝만 열심히 하면 된다라고 그렇죠. 생각을 할수 네. 있잖아요. 근데 마인드 컨트롤이 또 엄청나게 중요한 음... 게 스포츠죠. 뭐꼭뭐 그렇죠. 뭐 골프 같은 그런 엄청난 집중을 요하는 게 아니더라도 뭐 축구도 될수 있고 야구도 될수 있고 여기 나온 것처럼 농구도 될수 있고 네. 어 굉장히 안정적인 멘탈을 유지하는 게 오. 그런 퍼포먼스에 영향을 많이 미친다 그래요 네. 네, 아, 그래서 그런지 네.
1: 기억나는 게 네. 고등학교 때 고등학교 내에서 학교 내에서 하는 체육대회가 있었어요 네. 근데 이제 그때 피고대회가 3학년들한테 꽃이었거든요 왜냐면 이게 우리 마지막 축제다 수능 네. 준비 전 마지막으로 즐길 아. 수 있는 학교 축제다에서 정말 다들 눈에 불을 켜고 하는 거예요 선생님들도 <웃음> 그냥 수업 다 빼주고 네. 그때 결승을 하는데요 진짜 심장이 입 밖에서 뛴다는 게 뭔지 알것 같고 그 조그마한 <웃음> 네. 코트장에 보면 그 긴장감과 그렇죠. 네, 손에 막 땀이 나고 막 온몸이 부들부들 떨리는 경험을 제가 했거든요 그렇죠 네. 그래서 이렇게 아 국가 대표들은 네. 도대체 얼마나 떨릴까라는 생각을 그때 한번 그렇죠. 했던 기억이 납니다.
0: 그래서 우리가 흔히 얘기하는 뭐 국제 무대 경험이다 어쩌다 뭐 네. 이런 얘기를 하는 게 정말로 중요한 것 같아요. 음. 그 많은 사람들 앞에서 서보고 긴장감 네. 있는 곳에서 경기를 해봐야 거기에 좀 익숙해지는 것 같아요. 네. 하긴
1: 우리 평소에 뭐 이렇게 얘기할 때는 얼마나 잘하던 친구들도 네. 이렇게 왜 앞에 수업 시간에 발표 나가서 하는 그렇죠. 것만 해도. 떠는 네. 친구들 진짜 많잖아요. 그럼요.
0: 음. 네. 그래서 스포츠도 네. 심리 컨설팅이 필요하고 네. 상담도 필요하고 네. 하답니다.
1: 네. 아 근데 이분이 어떤 연구를 하셨나요? 네,
0: 이분이 이제 아까 말씀드렸던 내적 동기에 대한 연구를 한 결과를 이제 발표를 하셨는데,
1: 네. 음,
0: 우리가 흔히 이제 뭐 다시 또 새해가 돌아왔잖아요. 네, 참 <웃음> 이상한 시스템인 것 같습니다. 네, 네. 그렇게요 새해가 또 돌아왔습니다. 네. 새해가 또 돌아와서 사람들이 이제 다시 한번 운동 결심을 아마도 할 거라고요. 음. 네. 그런 새해결심, 그 다음에 운동에 관련된 어, 연구 결과였는데 사람들이 왜 운동을 하느냐가 얼마나 오랫동안 그 운동을 할수 있는지에 영향을 미쳤다라는 결과를 발표를 했습니다. 그러니까 음. 굉장히 당연한 것 같기는 해요. 아, 당연히 내가 재밌게 하는 게 중요하고 또 내가 원해서 운동을 하는 게 중요하다고 생각을 할수 있는데 외적 동기가 작용했을 때보다 내적 동기가 작용했을 때 사람들이 훨씬 더 오랫동안 운동에 에, 임하고 또 그게 뭐 다이어트를 위한거든 뭐가 됐든간에 어, 이뤄내더라
2: 성취하더라라는
0: 음. 아, 이야기를 한 거죠. 근데 이 시점에서 중요한 건 내적 동기는 뭐고 외적 동기는 뭐냐라는 질문이 다이어트, 되겠죠.
1: 뭐 운동하겠다 하면 그냥 뭐 내가 하고 싶으니까 어쨌거나 다 하니까요.
0: 네네. 네. 그렇다고 보통은 생각을 하는데 재밌는 건 내적 동기는 이제 내 안에서 그 이유가 생겨나서 하는 걸 텐데 외적 음. 동기는 내 밖에 있는 외부에 있는 것에 의해서 그 동기가 결정되는 경우일 텐데요 음. 예를 들어서 동료들한테 부러움을 사고 싶어서 어, 나살 뺐어 나 예뻐졌어 혹은 뭐 모르는 사람들한테 예뻐 보이기 위해서 아니면 뭐 잘생겨 보이기 위해서 어뭐 아니면 뭐 인스타그램에다 자기 몸짱 사진을 올려서 뭐 좋아요 수를 많이 얻기 위해서 네. 이런 식의 외적 동기는 상대적으로 오래가지 못한다는 거죠. 또 음. 금전적인 보상이나 인센티브도 마찬가지입니다. 아, 어, 그래요? 네. 꼭 운동이 아니더라도 어, 어뭐 업무가 됐더라도 금전적인 보상을 해준다 그래서 혹은 뭐 성과급을 많이 준다 그래서 사람들이 항상 열심히 하거나 이제 더 중요한 거는 지속적으로 그 퍼포먼스를 이어가지는 못한다는 어, 그런 거죠.
1: 우리 왜 다이어트 실패할까봐 서로 돈 가지고도 몇 킬로까지 빼는 사람이 얼마 뭐 내기 뭐 이런 거 하잖아요. 네네
0: 그렇죠. 근데 그거보다 훨씬 더 효과가 있는 게 내적 동기라는 거예요? 거고 오. 예를 들어서 나는 운동을 하면 기분이 좋아져 아니면 네. 뭐 하루 중에 활력이 더, 활력이 더 생기는 것 같아 뭐 아니면 운동 그 자체가 재미 있어서 어, 즐기거나 아니면 뭐 내가 예를 들어서 아이들을 키우는데 아, 아이들하고 놀아주는 게 굉장한 체력을 요한다고 하거든요 음. 네 그래서 더 건강해질수록 내가 아이들하고 더 많이 놀아줄 수 있다 약간 이런 동기가 작용을 하면 오히려 더 오랫동안 그 운동하는 루틴을 이어갈 수 있다 그래요. 오. 네. 근데 반대로 예를 들어서 뭐 아까 말씀드린 것처럼 그런 어떤 인센티브를 위해서 아니면 음. 다른 사람들한테 잘 보이기 위해서라든지
1: 주변에서 아니, 하도 살 빼라고 해서
0: 그렇죠. 음. 네. 뭐 부모님이 야너 그래갖고 뭐 시집이나 가겠니 뭐 이런 식으로 이제 계속 쪼아서 한다. 음. 그럼 잘안 되는 거죠. 그리고 또 가장 중요한 게 새해니까 <웃음> 아, 새해니까 해야 되겠다. 네. 아라고 아, 결심을 하시면. 이게 전형적인 외적 동기라고 합니다 음. 그러니까 내가 원해서 하는 게 아니라 새해는 뭔가 깨끗하게 시작을 할수 있어 새해는 원래 결심을 해야 돼 뭔가 나는 달라져야 돼 라는 생각을 하면서 어, 운동을 하려고 하면 잘안 된다는 거죠 음. 네. 그래서 어, 새해 또 아니면 일주일의 첫 시작인 월요일 아니면 월초 이런 때에 운동을 해야겠다라고 어떻게 보면 의무적으로 생각을 하시기보다는 스스로 마음의 준비가 됐을 때 예, 요일에 요일에 상관없이 뭐 연중 언제인지에 상관없이 아, 시작하는 게 오히려 더 낫다 그래요. 네. 음. 그래서 뭐아 내가 뭐 해야 되는데라는 의무감 때문에 아니면 주변 사람들이 어, 잔소리를 하기 때문에 한다. 아 그럼 오히려 역효과가 나거나 아니면 지속적이지 못할 수 있다는 거죠. 몇 번은 해도 오래는 네, 못 간다는 거죠.
1: 음. 네. 아 저는 좀 약간 헷갈리는 게 네. 우리가 새해니까 다이어트 결심을 하잖아요 근데 이게 새해라서 하는 게 아니고 늘 다이어트를 언제나 염원하고 있다가 뭔가
2: <웃음> 나를
1: 환기시켜줄 타이밍을 찾은 거죠 왜냐하면 그전까지 뭐 이렇게 내일부터 할게가 잘안 되니까 그래. 그렇죠. 새해 때까지만 먹고 네. 자세해부터 하자 같은 그런 식의 계속 메비우스의 띠가 돌아가는데 그렇죠. 네. 워낙 제 주변도 그렇고 저도 그렇고 다이어트에 대한 생각을 우리나라 여성분들이 정말 많이 하잖아요. 그렇죠. 근데 이게 과연 내적 동기인 건지 외적 음. 동기인 건지가 너무 예전부터 항상 굴레처럼 돌아다니다 보니까 <웃음> 네 맞습니다. 먼지도 잊을 것 같아요. 뭐 처음에는 예쁘게 보이고 싶어서면 어떻게 보면 남들 눈을 의식하는 걸 수도 있겠지만 그뭐 그렇죠. 음, 예쁜 옷을 입고 싶어서 네. 예쁜 옷이 내 몸에 딱 맞게 하고 싶어서라고 하면 네. 또 그거는 내적 동기로 볼 수도 있는 것 같기도 하고
0: 그렇죠 네, 뭐 그게 꼭 예쁘게 보이고 싶다라그래서 무조건 다 외적 동기라고 얘기할 수는 없는 것 같아요 말씀하신 대로 스스로 동기부여를 하기 위해서 난이 옷이 너무 예쁜데 너무 좋은데 난이 옷에 꼭 들어가야겠어 라고 생각을 하면 은 그건 뭐 내적 동기가 될수
1: 있겠죠 근데 또 어떻게 생각하면요 네. 그냥 그옷 입으면 되는데 굳이 네. 남들이 쟤 저렇게 뚱뚱한데 저옷 입었어라고 할까봐 살을 빼는 거면 외적 동기일 수도 있잖아요.
0: 그렇죠. 그렇게 되면 이제 외적 동기가 되는 거죠. 네.
1: <웃음> 그래서 정답이 뭡니까? <웃음> 네. 너도 맞다, 너도 맞다 하지 마시고요. <웃음>
0: 그러니까 중요한 건 <웃음> 네. 저희가 늘 얘기하듯이 행동이 아니라 네, 그 안에 있는 음, 동기를 보는 거죠. 네. 동기를 보는 건데 어, 이거를 예방 예방이라기보다는 좀 피하기 위해서 가장 좋은 거는 아까 말씀드린 것처럼 내가 좋아하는 걸 하는 거라는 거죠. 그러니까 음. 다이어트라는 거는 목표, 이것도 네. 마찬가지로 행동으로 볼 수가 있는데 어 내가 좋아하는 운동을 하면서 살이 빠지면 예를 들면 그거는 굳이 동기부여를 하지 않아도 되는 거거든요. 음. 그리고 또 우리가 운동이라는 형태 안에서 생각을 하려고 노력을 하니까 좀 힘들어지는데 그냥 내가 좋아하는 활동을 할 수도 있는 거죠. 예를 들어서 뭐 산책 좋아하시는 분들은 그냥 산책으로 하실 수도 있는 거고 음. 아니면 뭐 내가 뭐... 아, 뭐, 특별히 생각나는 사례는 없는데, 예를 들자면, 은 뭐, 산에 가는 걸 좋아한다. 근데 그걸 꼭 운동으로 가는 게 아니라, 난 예를 들어서 뭐, 저를, 답사를 다니는 걸 좋아한다. 오. 그럼 그걸 하면서 운동은 자연스럽게 되는 게? 어떻게 보면 과정 중심적인 우리가 늘 얘기하는 그런 프로세스가 되겠죠
1: 아, 그렇네요 그러니까 항상 살뺀 다음에 헬스장을 먼저 떠올리는데 내가 좋아하는 뭐 춤을 배울 수도 있는 거고 어, 뭐 요가를 할 수도 있는 거고 스케이트보드를 탈 수도 있는 거고 그렇죠
0: 결론은 이제 재밌는 걸 하면 된다는 음 거죠 어, 내가 정말로 즐기면서 할수 있는 걸 해야 그게 이제 내적 동기에 해당하는 건데 내가 했을 때 거기서 만족감을 얻고 또더 하고 싶고 또 하고 싶고 반복해서 하고 싶은 그런 생각들이 드는 행위들을 해야 이제 계속 지속적으로 뭔가를 할수 있다는 거죠 하기가 쉬워진다는 거죠
1: 재미있는 운동을 찾아라
0: 그렇죠 어. 재미있는 꼭 운동의 카테고리에는 들어가지 않더라도 하여튼 뭐 본인이 조금 더 활동적으로 할수 있는 일이 있다라면 음. 어 하는 거죠 뭐 심지어 어 방금 말씀드린 것처럼 뭐꼭 산에 가서 절을 가고 하지 않더라도, 않더라도 도심 안에서도 예를 들어서 나는 뭐 박물관 다니는 거, 미술관 다니는 걸 좋아하니까 어 대신에 미술관 갈 때는 걸어갈 거야, 느긋하게. 음. 이런 식으로 스스로한테 동기부여를 하는 것도 괜찮은 방법이죠.
1: 하긴 뭐 미술관도 가서 한 바퀴 돌면 살 빠져요. 한두 아, 시간 아, 걸리잖아요. 네,
0: 계속 서 있으니까. 음. 네.
1: 운동에 집착할수록 오히려 더 약간... 틀에 갇히게 되고 네네. 실패를 쉽게 하게 되고 뭐 그런 것 같기도 해요
0: 그렇죠 네. 네. 내가 살을 빼야겠다라는 생각을 하면 어, 외적 동기일 가능성이 클것 같아요
1: 네. 음... 근데
0: 내가 즐거운 걸 하고 싶어서 한다 근데 부수적인 이익이 살이 빠지는 거다 그러면 이제 도움이 되는 거겠죠
1: 네, 여기 보니까 어떤 실험에 관련된 이야기도 있네요
0: 네, 어, 우리가 심리학 하면 어, 많이들 떠올리시는 게 파블로브의 개라는 음. 거는 표현은 아마 다들 들어보셨을 네네. 거예요. 어그 파블로브라는 심리학자가 아, 강아지한테. 에 이제 먹을 걸 주면서 배를 흔들면 네. 나중에는 실제로 먹을 걸 주지 않아도 배만 흔들어도 침을 흘리기 시작한다라는 음. 그런 반사욕 반응을 얘기를 한 건데 어 이거를 행동 심리학으로 이제 분류를 합니다. 행동 심리학이라는 거는 어1 9 6 0년대 BF 스키너라는 심리학자가 어 어떻게 보면은 약간 좀어 유행시켰다라고 볼수 있는데 네. 인간한테 어, 자유 의지는 없다. 인간은 인풋과 아웃풋이 있는 어떻게 보면 동물과도 같다라고 음. 얘기를 하기도 하고 또 이렇게 그림으로 그려갖고 함수 혹시 그림 기억나시는지 네네네. 모르겠어요. 이렇게 깔때기가 위에 한쪽에 있고 아래쪽에도 깔때기가 하나 있어서 들어가는 X가 있으면 그 안에서 FX 공식이 이제 있고 네. 밖으로 나오는 결과물은 Y 뭐 이런 음. 식으로 돼 있는 그런 상자처럼 인간의 머릿속에서 무슨 일이 일어나는지 우리는 모르고 건드리지 않는다. 그냥 그거는 어떻게든 굴러가는 박스인데 어떤 자극을 주느냐에 따라서 반응하는 게 다를 뿐이다라는 얘기를 이제 이 비에프스키너라는 심리학자가 했는데 음, 이 파블로브의 개 실험처럼 우리가 흔히 생각하기에는 보상을 해주면 사람들은 반응한다. 네. 그다음에 처벌을 하면 사람들이 또 반대 방향으로 반응한다라고 음. 생각을 하는 거죠. 마치 당나귀한테 채찍과 당근을 번갈아가면서 줘야지 얘가 움직이고 말을 듣고 한다고 생각하죠. 생각하는 것처럼. 네. 그래서 뭐 아까 얘기한 것처럼 인센티브, 뭐 회사에서 뭐 열심히 했을 때 성과급이라든지 아니면은 어 열심히 하지 않았을 때 처벌이라든지. 그건 회사뿐만 아니라 뭐 학교에서도 적용이 되겠죠. 뭐 이런 도구 채찍과 당근이라는 도구로 사람들을 어, 원하는 행동으로 몰아넣을 수 있을 것
1: 같다라고
0: 네. 그동안 많이 주장을 해왔어요.
1: 그렇죠. 인센티브 주면 이 원래 더 열심히 하지 않나요?
0: 네. 보통은 그렇다고 생각을 하는데 아까 전에 그 그레그 그셸터이라는 스포츠 심리 컨설턴트가 했던 실험처럼 실제로는 인센티브를 주는 것보다 내적 동기를 부여해주거나 아니면 본인 스스로 부여하는 게더 강력했다 그래요. 인센티브가 역효과가 나는 경우가 많았다 그랬는데 요게 이제 지난번 주제랑 이어집니다 지난번에 저희가 창의력하고 어, 미루는 습관에 대해서 얘기를 했었잖아요 단순 업무일 경우에는 단순한 업무일 경우에는 어, 인센티브가 도움이 됩니다 음. 어, 그야말로 동물적으로 본능적으로 할수 있는 것들은 먹이를 주면 하고 채찍을 때리면 안 하고 음. 한다 그래요 근데 창의력을 필요로 하는 일이나 아니면은 사람들 간의 협업 협동을 필요로 하는 일은 인센티브 갖고 안 된다는 거예요 음. 어. 그렇기 때문에 어떻게 보면은 고등생물로 살아가는 우리 인간 사회에서 어~ 단순 업무보다는 이런 창의력 발휘해야 되는 일또 협업해야 되는 일이 요즘은 훨씬 더 많잖아요 네. 옛날에 뭐 그런 산업혁명 시대가 시작됐던 때처럼 어, 인간이 그냥 기계처럼 일하고 이런 것이 아니기 때문에 창의력 발휘하고 협업하는 데는 내적 동기가 어떻게 보면 꼭 필요하다. 음. 필수다. 인센티브로 이걸 해결하려고 하면 오히려 반대의 결과가 난다라는 어, 실험들이 속속 나오고 있습니다. 어, 네. 그래서 내적 동기가 계속 더 중요해지고 있는데요. 네. 참고로 이따가 좀더 설명드리겠지만 저희가 성향 분석할 때 쓰는 이 강점이라는 것도 이 내적 동기에 기반을 한 겁니다. 음. 네. 어, 일단 당근하고 채찍을 각각 나눠서 한번 말씀을 드릴게요. 당근을 주는 것이 효과가 있냐 혹은 없냐 아니면 역효과가 나냐에 대해서 샘 글럭스버그라는 프린스턴대 심리학 교수가 옛날에 뉴욕 대학원에서 실험을 했던 결과를 살펴보면요.
2: 네.
0: 창의력을 요하는 문제에서 무상으로 그러니까 뭐 별다른 급여나 아니면 인센티브를 받지 않고 그 테스크를 완료한 그룹이 오히려 인센티브를 제공받은 그룹보다 더 빨리 어, 문제를 풀었다 그래요. 음. 그러니까 어, 그냥 뭐 우리는 특별히 주는 거 없어. 그냥 이거 문제 한번 풀어봐 라고 한 그룹은 7분 30초 정도 만에 풀었는데 어, 우리가 이 문제를 잘 풀면 어, 얼마의 돈을 줄게 라고 얘기를 한 그룹은 오히려 10분 정도가 걸렸다 그래요 네, 그래서 오. 약 35% 정도 성과에서 이제 차이가 났다 그러는데 네. 반대로 아까 얘기한 것처럼 단순한 문제에서는 인센티브를 제공한 팀이 더 빨리 풀었다고 하는 거죠 음. 네, 어, 약 25에서 50% 정도 더 높은 성과가 났다 그래요 그래서 이거를 어떻게 이해를 하면 되냐 아까 말씀드린 것처럼 인간을 그냥 단순한 업무를 하는 동물처럼 취급을 하면 동물처럼 행동을 한다는 거죠 음. 그러니까 인센티브를 주고 자 이거 너 하면 인센티브 줄게 라고 하는 거는 마치 어린아이한테 너 가서 손 씻고 오면은 사탕 줄게 얼른 가서 씻고 와 라고 얘기하는 정도밖에 안 된다는 거죠 그렇게 음, 했을 때 아이가 과연 손을 얼마나 잘 씻고 올 것이냐
1: 음 물만 묻히고 올수 있다 이거죠
0: 그렇습니다 사탕에 관심이 있기 때문에 어. 그래서 인센티브로 유인을 하면 즉 먹이로 유인을 하면 퀄리티도 창의성도 보장이 되지는 않는다는 거죠.
1: 저는 여기 이 실험에 궁금증이 있습니다. 네. 자 창의력을 요하는 문제에서 35%의 더 낮은 성과를 보였다라고 할때 성과가 네. 시간에서 비롯된 결과인가요? 아니면 그 퀄리티를 포함해서 나온 아, 결과인가요?
0: 이 문제 같은 경우에 이제 수학 문제였고요. 네. 네 그래서 뭐 퀄리티가 있는 건 아니었고 정답과 음. 오답이 있었을 뿐인데
1: 창의력을 요하는 문제도요?
0: 아 아, 창의력을 요하는 문제. 아, 죄송합니다. 창의력을 <웃음> 요하는 문... 제질문
1: 네, 네. 예. <웃음> 네,
0: 창의력을 요하는 문제에서는 어, 시간을 중요시 했다고 그래요. 음. 그래서 시간으로 그 성과를 측정을 했는데 어 지난번에도 저희가 창의력 실험을 했었는데 네. 어, 창의력 실험에서는 기존에 답하고 얼마나 비슷한 결과들이 나오는가 혹은 기존에 답하고 얼마나 다른 결과들이 나오는가를 어, 본 걸로 저는 이해를 하고 있습니다. 음. 단순한 문제가 이제 아까 말씀드린 수학, 수학 문제였요아
1: 네. 저는 왜냐면 네. 제가 만약에 이 상황에 처했다고 라 생각했을 때. 네. 창의력을 요하는 문제가 나오고 이걸 잘하면 인센티브를 줄게 라고 하면 당연히 시간이 더 오래 걸릴 수밖에 없을 것 같거든요
2: 아
0: 창의력을 요하는 문제였지만 얼마나 창의적인지를 보겠습니다 라고 하고 실험을 한건 아니었던 거죠
1: 아. 아네 그냥 빨리 주면은 이었어요?
0: 그렇죠. 빨리 풀면은 우리가 인센티브를 어, 인센티브를 주겠다. 어,
1: 그렇다면 또 설득이 되네요.
0: 그렇죠. 그러니까 재밌죠. 빨리 하면 인센티브를 주겠다고 했는데 오히려 더 천천히 했다는
1: 거죠. 아, 더 빨리 하겠다는 강박 때문에 생각이 안 나나? 음,
0: 그럴 수도 있을 어, 것 같아요.
1: 그럼요. 아, 신기한 실험이었네요.
0: 그렇죠. 그래서 당근은 이렇고 또 이제 반대의 실험을 보면요. 당근의 반대는 채찍이라고 할수 있는데 폴 말치아노 프린스턴대 심리학 교수가 했던 연구 결과에 의하면 네. 이제이 사람은 채찍에 대해서 어, 실험을 했는데 어떻게 보면 당근하고 채찍 둘다 실험한 거긴 해요. 음. 차등보상에 대한 결과가 어떻게 나올지를 이제 예측을 해보고 실험을 했는데 이 사람은 결론적으로는 차등보상 제도를 이제 비판을 합니다. 무슨 음. 얘기냐면 왜... 어, 그뭐 어, 성과 평가를 할때어 네. A급이다. 뭐 B급이다. C급이다. 아뭐 아니면 뭐 S급이다. 이렇게 평가를 하는데 음. 어 우수 성과자한테는 이제 어 보상이 많이 돌아가죠. 어 인센티브가 예를 들어서 뭐어 200%가 나간다라고 했을 때이 사람들은 뭐 이미 잘하고 있기 때문에 더 우수해질 그 여지도 별로 안, 안 남아있고, 음. 그 다음에 동기도 별로 없는 거죠. 난 이미 잘하고 있는데, 인센티브 주면은 감사하지만, 어 그렇다 고해서뭐 내가 더 열심히 한다든지 이런 건 별로 없다는 거죠 열심히 한다고 내가 더 향상이 되는 것도 아니고 이미 나올 때까지 온 겁니다. 음. 그니까 시험 점수로 치면은 예를 들어서 98점, 99점 맞는 맞고 있는 사람들한테 인센티브를 주는 것이 별로 그렇게 도움이 안 된다는 거죠. 오. 네. 그다음에 문제가 되는 건 이제 그 채찍인데 저성과자. 아 그러니까 가장 하위 그룹을 봤을 때이 사람들은 그 성과급이 너무나도 먼 목표인 거죠. 어, 맨날 잘하는 사람만 받고 음. 나는 저기까지 가려고 그러면 정말 내 나란 사람을 인간 개조를 해야지 갈수 있는데 에, 어차피 너무 먼 목표니까 그냥 포기하자 해서 박탈감만, 상대적인 박탈감만 오히려 악화되고 동기도 상실되는 경우가 많다고 랬고요또 중간에 있는 사람들 중간 성과자 같은 경우에는 그 바로 위단계인 우수 성과자 단계까지 가려고 노력을 합니다. 네. 노력을 하는데 당근은 우수성과자 한테만 여전히 주어지는 거죠. 자기가 음. 그 그룹에 쉽게 올라가지 못하니까 여기도 마찬가지로 동기를 상실하게 된다 그래요.
1: 아무한테도 좋을 게 없네요. 그렇습니다.
0: 예, 이세 그룹, 어, 우수성과자, 저성과자, 중간성과자한테 아무한테도 도움이 안 된다는 거죠. 음. 그래서 요즘 또 논란이 되고 있잖아요. 저성과자 해고제도. 네. 네, 이게 정말 도움이 안 되는 일이라고. 이 결과에서는 얘기를 하는 거죠 음. 네. 저성과자한테는 이런 차등 보상을 해봤자 혹은 해고한다고 채찍을 들어봤자 별로 그게 도움이 안 된다
1: 그렇죠 이거는 그리고 뭔가를 더 준다기보다는 못하는 사람들한테 정말 채찍을 때리는, 그렇죠. 깎는 거니까요 음. 약간 뭐 잘하는 사람들한테도 좋을 게 없고 못하는 사람들 마음만 더 불편하게 하는 <웃음> 그렇죠 그런 일일 것 같네요.
0: 그렇죠. 뭐 옛날에 뭐 노예제도가 있던 시기에 음. 사람을 동물처럼 취급할 때는 예를 들자면 이런 것들이 먹혔을 수도 있는 거죠. 어뭐 그런 농장에서 일하는 노예들한테 네. 열심히 안 하면 너 오늘 밥안줄 거야. 음. 예를 들자면 이런 식으로 하면. 최소한의 노력은 하겠죠 열심히 네. 하겠죠 밥을 먹으려고 아니면 뭐 열심히 일하지 않으면 뭐 가둬버릴 거야 죽일 거야 이런 식으로 극단적으로 하는 경우에 당연히 반응을 하겠죠 근데 요즘 같은 시대는 에 이게 안 먹힌다는 겁니다
1: 그렇죠. 그때는 뭐 노예가 일하는 척 하면서 나가기도 하고 뭐 음. 쉬, 몰래 숨어 쉬기도 하고 뭐 이런 사람들한테는 좀 이렇게 <웃음> 어, 경각심을 줬을 수 있겠지만 사실 네. 지금 회사 생활하고 사회 생활하는 네. 사람들 중에서 일을 안 하고 그렇게 놀수 있는 사람이 몇이나 되겠어요 그렇죠 네. 네.
0: 그리고 뭐 어쨌든 각자 나름대로는 열심히 하고 음. 있는 거잖아요 열심히 하고 있는데 못한다고 뭐라 그러면
1: <웃음> 그러니까 이제. 이럴 때는 이제 성향을 네. 분석하여 <웃음> 이 친구에게 맞는 <웃음> 그렇죠. 시스템과 네, 업무를 주는 아, 네. 저 잘했죠? 네
0: 잘했습니다 <웃음> 네. <웃음> 만약에 상사가 부하직원의 성향을 알고 있다면 말씀하신 대로 맞는 업무를 음. 줘서 조금 더 만족도를 높이고 뭐 성과도 높이고 할 수가, 할 수가 있을 텐데 그런 거에 관심 있는 분들이 상대적으로 적죠. 그렇죠. 네. 그래서, 이제, 어, 이, 저희가 사용하는 이 강점이란 거를 개발하게 된 계기도, 어, 네브라스카 대학에서 어 심리학과 교수로 있던 도널드 클리프턴이라는 사람이, 이런 내적 동기를 활용했을 때 사람들이 굉장히 큰 성과를 낸다라는 걸 관찰을 하고 그러면은 사람들마다 그런 내적 동기가 어떤 다양한 성향으로 나타나느냐 이걸 이제 서른네 가지로 분석을 했던 거고 음. 이제 그걸 토대로 저희가 얘기를 하고 있는 거죠. 근데 이 강점 이론에서도 보면 자신의 성향 대로. 그니까 원래 생긴 대로, 네. 어, 자신만의 즐거움을 추구하는 사람들, 자신만의 가치를 쫓는 사람들의 경우에는 본인의 일에 또 일상에 몰입하고 있을 확률이 여섯 배 정도가 높다 오. 그랬고요. 그렇지 않은 사람보다 또 본인이 스스로 이야기하는 삶에 대한 만족도도 매우 만족한다라고 답할 확률이 그렇지 않은 사람들에 비해서 세배 정도 어, 차이가 난다 그래요 네. 그만큼 내가 내켜서 한다는 건 굉장히 중요한 요소라는 거죠 요즘 시대에 음. 네. 그리고 또 스, 특히나 성인이 아이들 같은 경우에는 아까 얘기한 것처럼 사탕 준다 그러면 할지 모르겠지만 네. 어른한테 사탕 줄 테니까 해 혹은 사탕 뺏어갈 거야 하지마 라고 한다 그래서 그 그래서 사탕 안, 안 먹고 안, 말아 그렇죠 안 먹고 말아지 네. 진짜 네, 그렇게 되는 거죠 재미있는 게또 2500년 전에도 네, 심리학자는 아니었지만 철학자인 공자도 어, 비슷한 얘기를 했습니다. 음. 이건 아마 많은 분들이 알고 계실 텐데 네. 어, 아침 방송 들으시면서 놀라지 마십시오. 네. 잠깐 한자를 읽겠습니다. 네. 지지자는 네, 불여 호지자요. 네, 호지자는 불여 락지자니라. 네. 좀더 네.
1: 경건하게 뭔가 지지자는 <웃음> 이렇게 읽어주실 줄 알았는데 지지자는
0: <웃음> 네아네아 <웃음> 네. 어, 네. 혹시라도 너무 경건하게
1: 읽으면 네, 제가 네. 어떤 봐. 뜻인가요
0: 네 어~ 알기만 하는 사람은 좋아하는 사람만 못하고 좋아하는 사람은 즐기는 사람만 못하다 음. 에, 라는 이야기가 어, 노너이, 노너의 옹야 편에 나오는 이야기입니다. 굉장히 유명한 구조이 해서 많은 분들이 알고 있는데 요거에 어떻게 보면 은그 마케팅 슬로건을 따지자면 네. 어, 나이키의 저스트 두잇이랑 어떻게 보면 오. 같은 개념이라고 할 수가 있어요. 그러니까 즐기는 사람들은 굳이 이유가 필요 없는 거죠. 왜냐하면 내가 재밌으니까. 음. 어. 근데 많은 분들이 이제 거꾸로 착각을 하세요. 내가 뭔가를 잘하기 위해서 아까 얘기한 것처럼 뭐 다이어트를 하기 위해서 뭐 운동을 열심히 하기 위해서 나는 그걸 즐겨야 돼 (웃음) 라고 생각을 하시는 분들이 계세요. 근데 즐기는 건 억지로 되지 않는다는 거죠.
1: 음, 맞아요. 맞아요.
0: 내가 정말로 원래부터 좋아하던 것들은 즐길 수 있지만 그렇지 않은 경우에 억지로 하려고 그러면 오히려 이제 반대 효과가 나는 겁니다.
1: 나는 즐기고 있다고 말은 하는데 세뇌. 눈은 울고 네. 있고 그렇죠. 마음은 가기 싫고 그렇죠. 이렇게 되는 거죠.
0: 맞습니다. 네. 네, 사람은 의지로 움직이는 동물이 아니라고 저희가 여러 번 말씀을 드렸었죠. 음. 심리학 소식 전해드리면서 네. 네. 정말로 의지보다는 아, 그야말로 내가 언제 행복하고 내가 뭘 좋아하는지 좀 들여다볼 필요가 있는 있는 것 같습니다.
1: 네, 네, 여러분 마음 가는 대로 사세요. 네,
0: 그렇습니다. 네, 생긴 대로 마음 가는 대로 사셔야 <웃음> 네. 건강할 수
1: 있습니다. 뭐 구정이라고 굳이 다이어트 다시 뭐할 필요 있나요? 마음의 네. 준비가 되면
2: 하십시오. 그렇습니다. 네. 네,
1: 노래 한곡 듣고 올게요. <웃음> 김광석의 나의 노래.
2: I k
0: 심리 분석
1: 상담소. 네, 이런 song young, t o 오늘은 성향별 영화 취향 저격이라고 하셨는데.
0: 고 t 합니다 네. 어 저희가 뭐 성향별로 뭐뭘 좋아하고 뭐 선물은 뭘 좋아하고 음. 뭐 이런 거 얘기하고 뭐 r l more, 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 m o 성향별 영화 취향에 대해서 한번 얘기를 오. 해보도록 하겠습니다. 네. 그 다음에 또 명절이 되면 어떻게 보면 우리나라에서 약간 좀 전통처럼 하는 음. 게 극장이 가는 거잖아요. 맞아요, 네. 맞아요. 그래서 요즘 나와 있는 영화들 어떤 성향의 분들이 어떤 영화를 좋아할지 한번 좀 추천을 드릴까 합니다. 음.
1: 네. 참 옛날에는 네. 설년하면은그 TV에서 해 주는 영화 네. 체크해서 뭐 볼지 하고 했었는데 맞아요. 요새 이제 인터넷 샵도 발달하고 IPTV로 보고 맞아요. 보고 싶은 걸다볼수 있으니까 원하는
0: 때볼수 있으니까 네,
1: 그거는 조금 예전 같지 않긴한것 같아요. 맞아요.
0: 옛날에는 그 연휴 전에 신문에 이렇게 그 TV 편성표가 나오죠. 네. 그래갖고 뭐어 설날 전날은 무슨 영화하고 설날 당일에는 무슨 영화하고 <웃음> 그런 거다 챙겨갖고 <웃음> 진짜 봤었는 겹치면
1: 속상해하고 맞아요. 아 맞아요. 이날
0: 뭐 가야 되는데 네.
1: 뭐 그런. 음 맞아요. 그랬던 기억이 있는데 음. 어쨌거나 설은 또 영화 네. 영화죠?
0: 그렇습니다. 네, 네. 그래서 크게는 어 음. 네 가지 카테고리로 분리를 해봤습니다. 음. 어 일단 눈이 즐거워야 되는 타입들. 네. 그 다음에 머리를 써야지 어떻게 보면 더 즐기면서 볼수 있는 타입 음. 또 마음을 쓰면서 보는 타입 또 배우나 인물 위주로 보는 타입 이렇게 크게 네 가지로 분류를 해봤는데요 음. 어, 각 카테고리에 있는 영화들 그 다음에 어떤 성향이 그런 영화를 좋아하는지 소개를 해드리겠습니다
1: 네.
0: 네. 어 일단 어 SF, 판타지 음. 어, 이런 쪽은 아무래도 미래지향 성향이나 발상 성향 갖고 계신 분들이 좋아할 텐데요 음. 그 이유는 평소에 상상하는 걸 굉장히 즐기시고 어 현재 내가 살고 있는 그 시대나 아니면은 뭐 환경이나 이런 거 외에 그 틀을 벗어나서 새로운 것을 상상해 보는 것들이 굉장히 재밌는 어 음. 성향이기 때문에 이런 스타일의 영화를 좋아하실 거라고 예측을 합니다. 네. 네. 사실 예측이 아니라 실제로 좋아하세요. 이거는 어찌 보면은 뭐 거의 통계처럼 나오고 있는데 그래요? 네.
1: 확신하시나요?
0: 네, 확신을 합니다. 왜냐면 제가 이제 이 성향 토대로 해서 사람들 뭐 상담도 해주고 프로그램도 네. 운영하고 하다 보면 영화 얘기는 자연스럽게 하게 되거든요. 그 이제 데이터가 어느 정도 축적이 됐습니다. 음. 네. 어 아무튼 SF나 판타지 영화는 미래지향, 발상. 그러니까 미래에 대해서 생각하시는, 생각하는 거 좋아하시는 분들, 상상하는 거 좋아하시는 분들, 혹은 어, 뻔한 거 말고 틀에 박힌 거 말고 틀 밖으로 음. 벗어나서 상상력을 자극하는 그런 어, 영화를 좋아하시는 분들이 이제 SF나 판타지를 좋아하실 텐데, 네. 불행히도 요즘 SF 가뭄입니다. 아, 네. 스타워즈가 나온 이후로 어, 지금 SF가 별로 안 나오고 있어요. 음. 요즘 또그 아이들이 방학을 했잖아요. <웃음> 그러다 보니까 그 만화 영화들이 주로 1, 2위를 하고 네. 있고요. 네.
1: 아 SF 하나 개봉하는 거 있습니다. 네, 번개맨이라고.
0: 아 그거 보셨어요? 아, 아 저도 그거를 소개를 네. 해야 되나 말아 했는데 아, 그... 너무 메인스트림이 아니라서.
1: 아 그걸 제가 보진 네. 않았고 네. 예고를 보면서 너무 흥미로워서. <웃음> 그러니까 외국에 일본에서 네. 보통 그런 실사 만화의 그렇죠. 실사영화가 많이 들어오잖아요. 그데 네. 우리나라에서 제작한 실사영화를 너무 오랜만에 봐가지고. 그렇죠.
0: 뭐 우렘의 이유로는뭐 네. 네. FX
1: 루나가 나옵니다. 네,
0: 네 맞습니다. 어우,
1: 그래서. <웃음> 지금 꼬맹이들이 다 그거 기다리고 있다고 하더라고요 아 그래요? 네. 아 그렇구나
0: 네. SF 영화가 네, 지금 얘기한 번개맨 밖에 없을 정도로 <웃음> 참 없습니다 네, 번개맨한테 뭐 악한 감정은 네. 없습니다 그래도
1: 기대작이 네. 하나 있죠?
0: 네 그렇습니다 이 2주일 후에 데드풀이라는 영화가 어... 개봉을 하는데요 네. 네, 마블 코믹스 캐릭터 중에 하나고요 어 마블 영화 하면 은 굉장히 좀 심각한 영화들이 많다고 이제 인식이 되는데 음. 막 엑스 저기 뭐야 그뭐 어, 어벤져스 뭐 이런 것들 보면 은 굉장히 막 무겁잖아요 재밌다기보다는 음. 물론 로봇 다녀 주니어가 나 뭔가 나갔고. 메시지를 예, 네.
1: 감축하고 있죠 그렇죠 네.
0: 근데 이 데드풀이라는 캐릭터는 굉장히 특이합니다 네어 사이코예요 한마디로. 음. 네 어, 정상이 아닌 정신을 갖고 있어서 네. 예측할 수 없는 행동들을 하는데 그 행동들이 정말 웃긴 경우가 많습니다. 음. 그래서 데드풀이라는 어 SF 영화가 지금 개봉을 2 주일 정도 앞두고 있어서 네. 어, 설 연휴가 끝났을 때 시작은 하기는 하지만 그래도 기대할 만한 SF 어. 영화 중에 하나. 가될것 같습니다. 네. 코미디이기도 하고 s f 기도 하죠.
1: 이 영화가 네. 청불 받았거든요. 청소년 네. 관람 불가 네, 네. 그 저도 들어가서 예고를 보고 아 네. 이거 괜찮겠다 했는데 네. 많은 분들이 처음에 걱정을 하시더라고요. 이게 예고편이 여러 버전이 있었어요. 네, 네. 처음에 청불이 안될 때는 네. 굉장히 건전합니다.
0: 네, 네. 그러니까
1: 자막이 <웃음> 이 데드풀의 매력을 살리지 못한다. 네. 한쪽에서는 제발 청불이 뜨기를 염원하고 아, 있고. 그렇죠. 한쪽에서는 이제 청소년들이 나 일주일 동안 급식비 아껴서 이거 보려고돈 모았는데 아 진짜 이게 웬일인가 하면서 얘기를 막 설전을 벌이더라고요 맞아요
0: 네 어, 이거는 청불이 되어야지 사실은 재밌는 영화라고 음. 저도 개인적으로 생각을 해요. 뭐, 네. 그게 뭐, 고어한 그런 것도 있고, 또 농담도 굉장히 좀 그쵸? 수위가 세죠. 네. 근데 그게 좀 매력인 음. 네, 그런 영화가 될것 같아서 저도 기대하고 있습니다.
1: 네, 네. 어쨌거나 청불을 받았다는 기쁜 네. 소식 전화요. <웃음> 자, 다음 네. 분류로 넘어가 볼까요?
0: 네. 어, 역사물이나 시대극 좋아하시는 분들이 계시죠? 네. 회고라는 성향 갖고 계신 분들이 어, 과거에서 답을 찾는 분들이세요. 그래서 음. 기본적으로 항상 뒤를 돌아보고 계신 거죠. 미래지향이 앞을 바라보고 있다면 회고는 뒤를 바라보고 있는 분들인데 음. 그렇기 때문에 옛날 거 되게 좋아하세요. 뭐 물건도 엔틱한 거, 뭐 골동품, 뭐 아니면 빈티지 이런 거 좋아하시는 경우가 많은데 어, 회고 갖고 계신 분들이 역사물 시대극 좋아하시면 최근에 뭐꽤 순위가 높더라고요. 오빠 생각이라는 영화 음. 네, 임시완 씨랑 고아성 씨 어, 배경이 한국전쟁 시대예요 네. 어, 그때의 합창단에 대한 얘긴인데 어, 오빠 생각도 한국 영화 중에 어, 회고라는 성향을 자극할 만할 것 같고 또 어, 구체적인 시대 배경은 제가 잘은 모르겠습니다 근데 어쨌든 어, 허우샤우시엔 감독의 자객 서분낭 네. 어, 이라는 영화에 서기라는 여배우 어, 굉장히 유명한 여배우가 음. 나오죠 그 다음에 조제호랑이 그리고 물고기들에 나왔던 일본 배우 스마부키 사토시가 나오는 아, 네. 네, 영화이기도 합니다 그래서 고대 중국에서 암살자가 아, 사랑에 빠지는 네, 그런 내용인데 이것도 역사물 시대극 좋아하시면 아, 보실만한 영화 중에 하나고요
2: 네. 또
0: 검사회전이라는 영화가 지금 현재 예매율은 1이죠 그쵸. 네, 어, 황정민 씨하고 강동원 씨 어, 나오는 영화인데 요거는 어, 액션 모험, 음, 모험은 아니지만 액션이나 모험 영화를 좋아하시는 분들이 좋아하실 만한 영화 네, 음. 행동이라는 성향 갖고 계신 분들이 좋아하실 거라고 예측을 해봤는데 그 이유는 행동 갖고 계신 분들은 제가 흔히 설명을 할때 80%의 시간을 현실에서 사시고 네. 20% 정도의 시간을 이제 머릿속에서 사시는 그러니까 주로 현실 세계에서 뭔가를 하시면서 사시는 분들이에요 음. 그렇기 때문에 아까 말씀드린 다른 카테고리인 머리 쓰면서 보는 영화는 별로 안 좋아하시는 경향이 있는 거죠 근데 그분들이 뭐 예를 들어뭐 머리가 나빠서 혹은 뭐 생각을 하기를 싫어해서 그러느냐 그렇다기보다는 현실 세계에서 일어나는 일들에 훨씬 더 관심이 많은 거죠 음. 그래서 행동의 성향 갖고 계신 분들이 제일 싫어하는 게 회의 질질 끄는 거예요 네, 밑도 끝도 없이 계속 얘기만 왔다 갔다 하는 회의 정말 싫어하거든요 음. 그렇기 때문에 영화가 대사로만 이루어져 있다 정말 짜증나는 거죠 행동 갖고 계신 분들한테 예를 들어서 뭐 비포 선라이즈 같은 네. 영화 뭐 보시는 거죠
1: 뭔가 이렇게 그쾅 하는 블록버스터 급에 네. 카타르시스를 주는 그렇죠. 그런 게 필요한 거군요 그러니까
0: 뭔가 항상 일어나고 있어야 되는 거예요 음. 어떤 사건이라든지 뭔가 하고 있어야 되고 그게 영화에서도 똑같이 반복이 됩니다 그래서 검사회전이라는 영화 여기서 황정민씨가 변호사 다혈질 변호사로 나오고 강동원씨가 뭐 꽃미남 사기꾼으로 나온다 그랬는데 어, 황정민씨가 어, 감옥에 들어갔다가, 아, 어, 일어나는 일들이 이제 이 영화에서 묘사가 되는데, 어쨌든 행동 갖고 계시면 재밌게 보실 수 있을 것 같고, 또 아트무비 좋아하시는 분들이 계시잖아요. 네. 네, 아트무비 좋아하시는 분들은 이 개별화라는 성향 갖고 계실 가능성이 높을 것 같다고 예상을 해봤어요. 음. 개별화 갖고 계신 분들은 뭔가 독특하고 뭔가 고유의 아름다움을 스스로에게서도 찾고 주변 환경에서도 찾고 타인에게서도 찾고 음. 하는 걸 좋아하시는 분들이거든요. 그렇기 때문에 평범한 영화 아 별로 그렇게 재미 없어하시고요. 그러니까 바, 방금 전에 말씀드렸던 그런 액션이나 모험 영화, 음. 뭐 블록버스터라든지 아니면 뭐 이런 메인스트림 영화보다는 조금 독특한 취향의 영화들을 좋아하시는 거죠. 그래서 본인들도 굉장히 개성이 있으시고 어, 내가 좋아하는 것들도 굉장히 개성 있는 걸 좋아하시는데 예를 들자면 최근에 마이클 케인 주연이었던
2: 뉴스라는
0: 네. 영화, 그 다음에 또 얼마 전에 오픈한 캐롤. 네.
2: 캐롤? 네 케이트
0: 블란쳇하고 루니 마라가 나오는 캐롤이라는 영화도 어, 영상미도 굉장히 뛰어나고 주제도 우리가 그냥 흔히 주변에서 볼수 있는 그런 주제보다는 조금 더 독특하고 어, 그래서 아마 개별화 갖고 계신 분들이 좋아하시지 않을까 네. 생각을 해봤습니다. 그래서 지금까지 말씀드린 게 이제 눈요기가 필요하신 분들 영화 음.
1: 볼때이
0: 예, 뉴스도 그렇고 캐롤도 그렇고 시네마토그래피가 굉장히 예쁘다고 네. 어, 많은 분들이 이제 칭찬을 하시더라고요. 어,
1: 네. 그래요. 네.
0: 그서 어, 이것도 이제 추천을 드리고 음. 이제 머리 쓰면서 어, 보셔야 되는 타입들이 있습니다. 네. 어, 하이스트 영화. 네. 하이스트 영화라 그러면 우리가 흔히 큰 카테고리로는 이제 범죄 영화라고 어, 하죠. 네. 뭔가 이렇게 막 도둑질 하는 그런 영화 막그뭐 어, 오션스 일레븐 같은
1: 거 어, 뭐 들어가고. 네.
0: 그런 영화는 아무래도 이제 그 퍼즐들을 짜 맞추는 그런 재미가 있잖아요. 음, 맞아요. 전략을 사실 어떤 일이 일어나는 거는 영화 후반부고 한 80% 정도가 계획하는 그 단계를 음. 보여주는 영화들이잖아요. 그런 거는 전략이라는 성향 갖고 계신 분들 또 연결성 갖고 계신 분들 어, 이두 성향이 좋아지지 않을까라는 어. 생각을 해봤습니다 전략은 뭐말 그대로 항상 여러 가지 옵션과 대안을 생각하시는 분들이기 때문에 이런 계획을 어, 여러 방, 방법으로 짜보는 그런 시뮬레이션을 어떻게 보면 은 머릿속에서도 하지만 영화에서도 하는 걸 음. 보는 거 자체가 재밌는 거죠 다른 네. 사람이 어떻게 보면 전략을 짜는 게그 다음에 연결성 갖고 계신 분들은 항상 퍼즐 맞추고 계신 분들이거든요 머릿속에서 음. 얘랑 얘랑 무슨 연관이 있지 쟤는 쟤는 어떻게 이어지지 뭐 사람들도 마찬가지로 얘랑 얘는 어 만약에 같이 뭔가를 하면 어떻게 될까 뭐 이런 것들을 항상 생각하고 계신 분들이기 때문에 어, 하이스트 무비를 좋아하실 것 같은데 네. 최근에 지금 나와서 굉장히 좋은 반응을 얻고 있는 영화 중에 빅쇼트라는 영화가 있습니다 네, 네. 알죠 크리스찬 베일하고 스티브 카렐 아, 라이언 고슬링, 그다음에 브래드 피트 어, 이네 명이서 주연으로 나오는 영화인데 어, 이 영화는 캐스팅만 좋은 게 아니라 작가가 S.N.L. 작가 출신이에요. 네. 요즘 우리나라에서도 S.N.L. 하잖아요. 네네. 네, S.N.L. 어, 미국에서는 굉장히 오래 전부터 했습니다. 벌써 음. 이제 역사가 뭐한 오십 년 됐나요? 사오십 년 됐을 것 같은데 어, 굉장히 오랫동안 S.N.L. 작가를 하던 코미디 작가예요.
1: 맞아요, 맞아요. 코미디
0: 작가인데 요번에 굉장히 심각한 영화를 어, 시도를 했는데 반응이 엄청나게 좋습니다. 네. 그래서, 어, 빅쇼트란 영화. 참고로 이 내용은, 어, 2005년, 2008년도 때 이제 금융위기 찾아오고, 뭐, 네. 모기지, 어, 이제 디폴트 사태 일어나고, 그럴 때에 이제 월가, 의 이야기 그쵸. 그 다음에 또 월가를 어떻게 연매기는지 네. 그런 이야기들인데 네. 아, 이것도 아주 재밌게 에, 그 전략이나 연결성 갖고 계신 분들이 볼수 있을 것 같고
1: N7은 이 영화 보셨나요?
0: 저는 내일 볼 겁니다 어, 네.
1: 이 영화를 저희가 그 음. 맥커핀 영화 프로그램에서 이미 다뤘거든요 아그러군요 네. 그래서 드리는 말씀인데 네. 이거는 사실 우리가 생각하는 K-pop 비와는 약간 결이 달라요 아 그런가요? 그걸 기대하고 보신다면은 조금 네. 실망을 하실 가능성이 큰데 음. 오히려 약간 감각적인 편집이나 음. 주는 메시지도 안에 조금은 담겨있고 아, 우리가 생각하는 막 마지막에 복수 통쾌 박수짱 아, 거 했다 그런 거예요. 류는 네. 아닌데 재미는 있어요 저는 네네. 개인적으로 재밌게 봤는데 네. 그래서 혹시나 우리가 말하면서 이 하이스트 영화를 좋아하시는 분들이 이 영화가 맞다라고 하기에는 갑자기 걱정이 돼서 제가 아, 괜히 보러
0: 가셨다가 저를 욕할 드립니다. 수도 있는 건가요 네. <웃음> 네. 네. 네 맞습니다 이 영화가 어~ 저도 아직 보지는 않았지만 알고 있는 바로는 굉장히 장르가 독특한 걸로 알고 네. 있어요 네 그러니까 전형적인 하이스트는 아니고 또 음. 얘가 제가 여기 밑에다 도 적어놨지만 다큐멘터리 형식이기도 하다고 아, 맞아요. 네. 네. 중간중간에 나와서 설명을 굉장히 친절하게 해준다 그래요 <웃음> 네. 고게또 보는 재미가 있다고 네. 합니다 그래서 배움 성향 갖고 계신 분들 혹은 음. 수집 성향 갖고 계신 분들은 항상 새로운 지식에 목말라 하기 때문에 어, 2008년도 미국 금융가에서 무슨 일이 있었나 음. 그게 전 세계에 어떤 파장을 미쳤었나 라는 것이 궁금하시다라고 네. 아 라고 한다면 빅쇼트라는 영화도 굉장히 교육적인 네 그런 영화가 될 수도 음. 있을 것 같, 같습니다 네이
1: 네, 영화 보면은 주식이나 이런 경제 공부를 하고 싶다는 욕구가 그러니까요. 생기게 해요 네. 그래서 이 배움 가지고 계신 분들의 <웃음> 이 배움 열망에 아마 네. 네, 기름을 붓는 경우도 아, 되지 않을까
0: 그렇군요. 하는
1: 생각이 드네요
0: 네네 네. 맞습니다 어 참고로 이제 제가 하는 그 영화의 심리학이라는 팟캐스트에서 어 토요일날 네. 이거를 이제 녹음하기로 아, 돼 있어요. 네. 그래서 저는 이제 내일 보러 가는 거죠 네. 네. 그래서 저도 굉장히 기대하고 있는 영화 중에 하나입니다 저도 머리 쓰면서 보는 영화 굉장히 좋아요
1: <웃음> 경제 <웃음> 네. 공부 조금 하고 가시길 추천드리겠습니다
0: 아 저는 참고로 이때 미국에 있었습니다
1: 아 그렇죠? 아, 네. 아, 제가 서당깨가 아, 아닙니다 아닙니다 예, 예.
0: <웃음> 깨갱 아, 그때
1: 이, 다, 이그 서브프라임 사태 때를 네. 우리는 보면서 그냥 굉장히 무겁게 다루길래 네. 좀 조심스럽나 보다라고만 생각했지 미국 사람들이 그 당시에 어느 정도로 힘들었을지에 대해서는 사실 와. 예, 체감을 그다음, 확실히 할 수는 없으니까요.
0: 그렇죠. 2008년에 아니 이, 이 불황이 얼마나 갈까에 음. 어, 대해서 굉장히 걱정을 많이 했었어요. 일본처럼 음. 되는 거 아닌가. 우리나라도 맨날 걱정하잖아요. 네. 일본처럼 장기 불황 되는 거 아닌가. 2008년도에 분위기가 그랬었어요.
2: 음. 왜냐하면
0: 2001년도에 9.11 사태 있었죠. 네. 그래서 간신히 회복했는데 금융위기가 왔어요.
2: 오. 근데
0: 우리나라도 부동산에 굉장히 많이 투자하지만 미국 사람들은 부동산에 모기지를 넣으면 30년 동안 넣는다고요. 그렇기 때문에 정말 평생을 갚아서 어, 집을 어떻게 보면 한채 사는 거예요. 오. 우리나라는 돈을 미리 좀 모아갖고 뭐뭐한뭐 뭐뭐 5년, 10년 뭐이 정도 안에 갚는 경우가 많은데 미국은 평생 갚기 때문에 집이 없어진다.
1: 음.
0: 굉장히 심각한 문제거든요. 어.
1: 예, 아무래도 그 당시에 있었던 얘기를 잘 들려주실 것 같으니까 영화의 네. 심리학에서 나머지 이야기는 아, 예, 다들 예, 예, 함께 네. 들어보시도록 하고요. 네. 자, 마음을 쓰면서 보는 타입 네. 이거에 대한 영화는 어떤 게 있나요?
0: 어, 마음 하면은 역시 가장 먼저 떠오르는 성향은 공감이죠. 네, 공감이란 성향은 어, 내 감정을 타인이 그대로 느껴주길 바라고 또 타인의 감정도 내가 그대로 느끼는 음. 그런 성향인데 인생의 희노애락을 경험하는 게 공감이라는 성향을 갖고 계신 분들한테는 굉장히 중요합니다. 음. 그러니까 우리가 보통 생각하기에는 좋은 감정만 좋은 거 아니야? 라고 생각을 할수 있는 거죠. 기쁜 게 좋은 거 아니야? 행복한 게 좋은 거 아니야? 라고 생각을 할수 있지만 공감 성향을 갖고 계신 분들한테는 마치 이게 음식 같은 거예요. 음. 짠맛, 매운맛, 단맛, 쓴맛이 다 있어야 어 이게 맛이 있다 아니면 내가 뭐 음식 먹으러 다니는 재미가 있다라고 생각을 하는 거지 맨날 디저트만 먹는 거랑 같은 개념인 거죠 맨날 행복하기만 하면 음. 그래서 물론 본인의 삶에서 막 어려운 일들이 있고 이런 걸 바라는 건 아니지만 그래도 인생의 희노애락 감정을 느끼면서 그걸 뭐 음악을 들으면서 느낄 수도 있고 예술 작품을 보면서 느낄 수도 있는 거죠 근데 이제 특히나 영화나 드라마나 TV 쇼 이런 데서는 공간 갖고 계신 분들이 이런 감정 쓰는 영화를 굉장히 좋아하세요 그래서 음. 어 그런 굉장히 마음 애잔한 그런 러브 스토리로 이제 나온 게 아까 말씀드렸던 캐롤이라는 네. 어, 영화가 있고 또 어, 캐릭터에 완전 몰입해서 보는 영화 중에 또 최근에 나온 게레버넌트가 있죠. 아. 네. 어 디카프리오가 오스카를 봤냐 안 봤냐 얘기가 계속 나오고 있는데 네. 어 정말 이 영화는 디카프리오의 마음을 따라가는 영화인 것 같아요. 2시간 음. 반 동안 그래서 공감 갖고 계신 분들이 굉장히 어, 재밌게 보실 수 있는 영화가 되지 않을까 네. 그런 생각을 해보고
1: 공감 갖고 계신 분들이 이 영화 보고 감기 걸려 나오실 수 있을 <웃음> 것 같다는 <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음> 네. 마음이 굉장히
0: 싸해서 어, 음. 나올 수도 있을 것 같습니다. 네, 네. 어, 정말 감정적으로 뭐 공감을 안 갖고 계신 분들도 상당히 힘들죠.
1: 맞아요. 네.
0: 이 영화 보셨죠? 네. 네. 봤죠. 보고 나오시면서 무슨 생각이 제일 먼저 드셨어요? 춥다. 춥다? 아. <웃음> 저도 찜질방 가고 싶다.
1: 네. 네. 어, 정말 영화 보는데 이렇게 추위가 네. 온몸으로 느껴지는 경험은 그렇게 많지 않았는데. 맞아요. 춥더라고요. 맞아요. 네. 어,
0: 참고로 지금은 극장에서 내려왔지만, 많이 내려왔지만 헤트풀 에이이라는 영화도 참 춥게 만드는 영화 맞아요, 중에 하나입니다. 네.
1: <웃음> 자, 코미디 로코 뮤지컬 네. 이 분야는 어떤 성향이 맞나요?
0: 어 아무래도 즐거운 거 좋아하시는 분들 신나는 아, 거 좋아하시는 분들 아까 네. 제가 공감은 희노애락 다 원하신다 그랬는데 긍정은 히그 다음에 락 정도만 있으면 괜찮다라고 생각을 하는 거죠. 네. 어콩푸 팬더 3이 아. 나왔잖아요. 잭 블랙이 또한국와가고 무한도전 출연해갖고 화제가 됐었죠. 네, 쿡푸팬더 네. 네, 정말 즐겁습니다. 네, 그래서 쿡푸팬더라는 영화 어, 긍정성향 갖고 계신 분들이 어, 좋아하실 것 같고요. 참고로 긍정성향 갖고 계신 분들은 굉장히 어떻게 보면 남들이 보기에 속 편해 보이시는 분들이죠. 음. 네, 뭐아 이것도 괜찮아. 뭐 이래도 좋고 저래도 좋고 뭐 얻는 게 있겠지. 네. 배우는 게 있겠지라는 분들이신데 이분들은 항상 본인들이 긍정적인 에너지를 갖고 계시고 또 남들 나한테 전파해주시는 걸 좋아하세요. 그렇기 때문에 긍정적인 에너지를 나한테 주는 영화들도 좋아하는 거죠. 음. 긍정 갖고 계신 분들이 막 힘든 영화 별로 잘안 보시는 아, 것 같아요.
1: 네. 마음을 아프고 막 사회 부조리를
0: 그렇네. 드러내고 막 이런 네. 거. 네. 네. 밝은 영화 보는 게 편하신 분들이죠. 그래서 레버넌트 같은 영화 일부러 찾아서 보시진 않을 것 같다는 생각이 들어요. 네. 고난 영화잖아요. 극복이 네, 네, 그 없죠. 레버넌트에는. 고난, 고난, 고난 끝까지 어, 또 고난을 극복하는 과정을 지켜보는 거또그 고난에서 성장하는 과정을 지켜보는 걸 좋아하시는 분들이 또 있죠 성취 성향 갖고 계신 분들, 음. 승부 성향 갖고 계신 분들 개발 성향 갖고 계신 분들은 뭔가 그런 휴먼 드라마, 인간 승리 스토리 음. 이런 거좀 좋아하시는 편인데 어~ 쿵푸팬더가 요것도 충족을 시켜줄 수 있을 것 같다는 생각이 들어요 음. 네 항상 여기에 교훈이 있잖아요 이런 <웃음> 이런 음, 만화 영화에서는 네, 네. 그래서 여기서도 어, 또 어떻게 예, 고난을 극복해 나가는지 예, 보는 것도 재미있을 아유, 것 고난 같습니다. 고난
1: 극복이면 번개맨이죠. 아 번개맨, <웃음> 번개맨
0: 저희가 밀어주고 있는 거가. <웃음> 아 진짜 나중에 아이 나면 네. 참 영화를 평소에 보는 거랑 다른 걸 많이 보러 가야 될 텐데 그러니까요. 좀 걱정이 되기는 해요. 네. 근데
1: 그 아이가 두 시간 동안 몰입해서 보고 있는 모습만 봐도 행복하대요.
0: 아, 뭐 그럴 수도 있겠죠. 네, 네. 왜냐하면 내가 <웃음> 내가 신경 안 써도 되니까.
1: 네. 제가 그렇게 질문했. 그 아이가 극장에서 영화를 보고 있는 모습이 너무 보면서 행복했다는 거예요 그래서 아 애가 조용하니까 행복했나봐요 했더니 아 그게 아니고 아. 이 아이가 두 시간 동안 무언가 이렇게 폭 빠져서 아. 보는 그 모습 자체가 너무 경이롭고 이 아이의 그 모습 자체가 너무 사랑스럽대요 아. 그건 아이를 낳아야 느끼는 거구나 라는 생각을
2: 아.
0: 저는 네 아직까지는 잘 이해가 그쵸? 되지 않아요 저희 둘한테는 너무 안 돼요. 딴 세상
1: 얘기죠 네 그렇습니다 네. <웃음> 네, 마지막으로 배우 인물 위주로 보는 타입이 있네요
0: 네네 어, 자기 확신 성향 갖고 계신 분들 존재감 갖고 계신 분들 음. 어, 이두 부류 성향은 어, 나를 굉장히 중요시하고 또 내가 옳다고 생각하는 걸 추구하거나 아니면 내가 빛날 수 있는 자리에 가거나 하는 걸 중시하는 분들이기 오. 때문에 어, 어떻게 어 보면 롤모델을 영화에서 좀 찾고 있는 거죠 네, 그래서 위대한 인물이 나오는 영화 아니면 한 인물이 어 영화를 아예 그냥 혼자서 하드캐리하는 그런 영화를 음. 좀 좋아하시는 편이고 어 그래서 스티브 잡스라는 영화가 생각이 났어요. 아. 네. 뭐 어, 이게 상영관이 얼마 없더라고요. 아, 그래요? 네. 굉장히 좋은 어 각본이고 또 네, 영화고 네 마이클 패스밴더가 이번에 이걸로 어, 디카프리오랑 오스카를 다투지 않을까라는 예상이 많이 나오는데 네. 잘 없어요 네. 아무튼 스티브 잡스 네 자기 확신이랑 존재감 많은 사람 아니었을까 하는 음. 생각이 드는데 어떻게 보면 내 모습 나의 이상적인 모습을 볼수 있으니까 자기 확신이랑 존재감 성향 갖고 계신 분들이 재밌어 할것 같고 네. 또 커뮤니케이션 갖고 계신 분들도 스티브 잡스 좋아하실 것 같아요 음. 왜 그러냐 c 면 커뮤니케이션 갖고 계신 분들은 말씀하는 i c a t i o n 거거 m m u n i 스 a t i o n c o m m 가 n i c a t 가 o n communication 하는 거. 네. 네 이게 이제 주된 내용이에요. 그렇기 때문에. 누군가 굉장히 멋진 연설을 하든지 아니면 그런 멋진 무대를 보여준다든지 하는 거를 커뮤니케이션 갖고 계신 분들은 좋아하실 것 음. 같아요. 그래서 스티브 잡스라는 영화 저희가 한번 추천을 해드려 보고 싶습니다.
1: 네. 네, 기대가 되네요. 이렇게 우리 설날에 어떤 영화 볼지까지 또 이렇게 추천을 해 주시고. 네. 아 정말 깨알찬 오늘 구성 감사합니다. <웃음> 네, <웃음> 네 오늘 우리는 이렇게 마무리를 하고요. 다음 주에 다시 우리는 만나도록 하겠습니다. 새해 복 많이 받으시고, 예, 네 절도 해주시네요. 네안 <웃음> 보이지만 <방금 웃음> 새해
0: 복, 복 많이 해드렸습니다. 많이
1: 받으시고 우리는 다음 주에 어, 구정도 지난 진짜 이천십육 네. 년에 네. 만나도록. 하겠습니다. 몇 년인지
0: 솔직히 까먹으셨죠
1: 방금. <웃음> 네, 2016년이 너무 어색해서. <웃음>
0: <웃음> 네, 여러분 네. 2016년 새복 많이
1: 받으시고. 마지막 곡으로요 이승환의 흑백 영화처럼 들으면서 오늘 마무리할게요. 감사합니다. 감사합니다.